0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Программа подготовлена при поддержке учебной части КСРК ВОЗ.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Павел Обиух. Сегодня мы беседуем с очень интересным гостем, который сейчас представится сам. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и расскажите несколько слов о себе.
0: Здравствуйте. Меня зовут Долгих Даниил Владимирович. Мне 31 год. Я проживаю в Москве. Ну, про род своих занятий скажу, что я по профессии массажист. Про курсы GPS-навигации узнал от своих друзей. Вот. И решил, что мне это необходимо для того, чтобы улучшить, ну, скажем так, наиболее лучше ориентироваться в пространстве. Потому что трость это трость, а иногда бывает, что не знаешь куда поворачивать, куда сворачивать. Вот. Я сам работаю массажистом, и мне приходится иногда, порой, ездить по домам своим же пациентам. И адреса не всегда знаю, куда идти. Но если, например, едешь по какому-то новому маршруту, куда-то в новый совсем районе незнакомый тебе, я решил, что мне это очень поможет, данный курс. И решил записаться. И вот сейчас, сейчас здесь, обучаюсь, ну, что хочу сказать, сейчас я уже начинаю ощущать, что такое навигация, хождение по городу, у нас проходит курс как теории, так и практики, и вот у нас уже были сейчас практические занятия, где мы непосредственно ходили, составляли сами маршрут самостоятельно и ходили по данным маршрутам.
1: Давайте мы с вами немножко все-таки по порядку разберемся, да, Вы здесь, в культурно-спортивно-революционном комплексе, обучаетесь на курсах по GPS-навигации. Расскажите, пожалуйста, о том, что что это такое. Как это помогает человеку с инвалидностью по зрению?
0: Значит, курсы GPS-навигации – это помощник незрячему человеку в в ориентировании в пространстве. А как это происходит? Это происходит следующим образом. У незрячего человека есть телефон, смартфон, есть и модуль, то есть навигатор. С помощью этих вещей происходит и навигация. То есть мы закладываем маршрут. У нас в телефоне есть база Москвы ну, или из другого какого-либо региона. Но вот сейчас мы учимся пока по Москве. Мы загружаем ее в свой телефон. значит Затем составляем маршрут куда-либо. Куда нам нужно пройти. Мы ходили в музей Дарвина и до него составляли маршрут. Отмечаем нужные нам точки. То есть, до какой точки нам необходимо дойти. И по этой точке идем с помощью нашего навигатора модуля и с помощью... Телефоном, смартфон.
1: А вот расскажите, пожалуйста, что вот база, вы говорите, да? Есть база Москвы. Это выглядит как, как географическая карта?
0: Ну, база выглядит... показано значит, город Москва. Там улицы... Я просто так смотрел, немного смотрел базу. Показаны улицы городу. Так же, как и в других регионах, например. Как, как на карте? Да. Угу. И он вам говорит, по какой улице вы сейчас идете. Он говорит именно, вот, смотрите, мы, например, забили маршрут какой-то там ввели. Отмечает там какие-то точки. Ну вот, например, мы шли, мы шли в музей Дарвина. Это был как бы конечная наша точка маршрута. Но до этого мы отмечали еще точки, через которые мы будем идти. То есть. Метро академическая точка. Метро, э, там еще какое-то там метро. Вот. Перекресток улицы Вавиловой Дмитрия Ульянова. И вот по этим вот точкам, которые мы сами себе отметили, в маршруте мы идем. Нам показывают, э, сколько метров до данной точки. Показывают приближение к этой точке. Ну, там можно вот установить. Например, приближение показывает э, через 20 метров. Вы приближаетесь, например, к точке Вавилова-Дмитрия-Ульянова, перекрестку. Мы понимаем, что через 20 метров, ну, там часовой по часовому поясу. Вот, например, значит, если приближение точки 20 метров на 12 часов, значит, это мы должны двигаться строго прямо. А если, например, говорят нам... Что приближение точки, ну той же Вавилова возьмем, через 20 метров на 11 часов, значит, мы должны поверни, повернуть немножко левее. Так, чуть-чуть. Если на 9, то тогда поворачиваем налево. Если на 3 часа приближение точки, то поворачиваем направо. То есть нам говорят, под, э, все это говорят в часовом поясе. Не как, как вот у автомобилистов навигатор. Поверните направо, через столько-то метров поверните налево, на столько метров нам он говорит как в часовом поясе. И необходимо ориентироваться по этому поясу, чтобы не испытывать никаких трудностей. – То есть
1: эта система работает как циферблат часов, да? Да, да,
0: да, – Да-да-да, совершенно верно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот у вас здесь есть, насколько я понимаю, практические занятия, и вы ходите в различные места Москвы, да? Да, да, совершенно а верно. Скажите, как это происходит? Вот где вы были, допустим, вот, ну, скажем, вчера, например, если вы где-то были, и что, что с вами там
0: происходило? Вчера мы были, например, вчера мы были в, в английском дворике, это на Варварке-4. Значит, ну что, мы составили маршрут, как мы будем идти накануне. Нам было задано домашнее задание в группе составить маршрут. Как мы будем идти к данной точке? Были отмечены точки, там варварка такая-то, храм такой-то. Мы их ввели в телефон себе. Вышли из метро Китай город, там выход с Китай города. Дальше. Включили мобильные телефоны включили свои модули сделали привязку к точке
1: а что такое модуль
0: модуль ну вот небольшая коробочка такая квадратная больше квадратненькая это как приемник там небольшая кнопочка если он включается то есть там ловится спутники там 7 12 спутников
1: Угу. То есть, навигация происходит по спутнику,
0: правильно? Да, 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 по угу. спутникам. Хорошо. Итак, вы вышли из метро. Вышли, вышли из метро. Сделали точку привязки. Точка привязки – это, вот, например, нам нужно было пойти, попасть на Варварку-4А. Мы загрузили маршрут, поставили, только показы только точки маршруту. Выбрали эту точку. Затем сделали привязку к этой точке. Там есть такая функция, привязать, э, привязать точку. Это что значит? Э, привязать точку, это значит именно до этой точки, точка привязки, ты должен дойти. То есть вот к какой точке ты привязался, да, как бы до той точки ты можешь, должен дойти.
1: То есть это конечная точка вашего маршрута?
0: Да, да. Вот я, например, сделал привязку к точке Варварка 4А. Я к этой точке от метро и иду. Он мне показывает, сколько метров я прошел, сколько метров мне осталось пройти. Там может даже показать, с какой скоростью иду.
1: Угу. Итак, вы привязались к точке?
0: Привязался к точке и пошел в сторону данной точки, при этом наблюдая, ну, как бы ориентиров стростью и одновременно Наблюдаю, где я сейчас нахожусь, сколько мне метров осталось, куда мне нужно повернуть, ориентировался по часовой стрелке, куда мне необходимо повернуть, и сколько метров осталось вот до достижения точки. Ну, там возникли некоторые помехи, что в одном месте там стройка была, в другом месте там очень много машин было припарковано, сугробы, и вот в связи с этим... Некоторые сложности, конечно, были.
1: А навигатор не может показать машину, стоящую, или сугроб, например?
0: Нет, навигатор нет, навигатор данным свойством не обладает, к сожалению. Хотя, может быть, и хотелось, чтобы это было так. Но препятствия не показывает. Это лишь вспомогательное средство. И, скажем так, без трости с навигатором ты все равно не пройдешь. Он показывает тебе непосредственно расстояние до какого-либо объекта, который ты должен дойти. А препятствия, ну, к сожалению, не показывает. Хотя.
1: И как вы преодолевали эти препятствия?
0: Ну, вот, преодолевал препятствия, обходил. Потом мне он, навигатор мне показывал, что я обошел, естественно, я сбился с маршрута. Например, я шел на 11 часов. У меня был вот варварка 4. А я, если я обошел, стало быть, я уже в другую сторону немножко пошел. Ну, вот он мне показывал, что вот надо туда. Ну, вот, немного пришлось поплутать в связи с этими препятствиями. И вот на себе уже, скажем так, ощутил, что значит ходить с навигатором. Ну, вот сейчас могу сказать, что мне это нравится, потому что не сразу все получается, так легко надо к этому, конечно, привыкнуть. И как чем больше практики, тем это лучше будет получаться.
1: А скажите, это место, куда вы шли, оно далеко от метро находилось? Нет, недалеко. И как быстро вы смогли справиться с этой задачей?
0: Наверное, ну, наверное, если вместе, вместе со всеми плутаниями, всеми обходами, ну, где-то минут 10, наверное, 15. Угу. То есть, довольно быстро вы нашли? Да.
1: Скажите, а у вас вот на, на курсах вас обучается, ну, группа целая, да? Ну, да, несколько. на курсе. И вы вот шли вот всей вашей группой?
0: Нет, шли мы, не наши, ну, как бы шли там, вся группа шла и дошла все. Мы от метро разделились, каждый пошел сам по себе, да. То есть, мы не шли ни парами, ни за ручку, как там, ну, знаете, слепые иногда у них ходят. А каждый шел сам по себе, по своему маршруту, который он непосредственно составил. Ну, все пришли и все справились с заданием. Ну, кто-то раньше пришел, кто-то позже пришел, но грамм все дошли и все нашли нужный, нужную им точку. Окей, хорошо. Ну,
1: а дальше что было? Когда вы попали на Варварку 4, что что с вами происходило дальше?
0: Дальше мы зашли вот, в вот в дом в этот, нам провели там экскурсию. Была, на самом деле, очень замечательная экскурсия. Ну, там немножко пришлось поэкстремальничать. Там у них очень крутые ступени и стены такие, скажем так, не для высокого человека. Нам проводили экскурсию, рассказывали, и не только рассказывали, а показывали наглядно, как живут, жили англичане в 16-15 веках. Как, рассказывали, как они вообще жили, рассказывали, как про их быт рассказывали про, ну, скажем, про еду, пряности, которые они употребляли, да, счастье, пряности употребляют. Мы видели посуду, с которой они ели, то есть, не вот наши вот эти современные тарелки, вилки, ложки, а непосредственно посуду, которую использовали вот купцы богатые. Нам это было показано наглядно. Мы это щупали руками, что немаловажно для слепых людей. И смогли ощутить, ну, скажем так, я могу по себе сказать, что я почувствовал себя непосредственно в том времени. И не просто так, что там тебе искусство рассказал: да, вот было так-то, так-то, это было так-то, так-то. А я непосредственно сам это все ощутил, сам все это пощупал своими руками. И, и мне очень даже понравилось. Я могу посоветовать даже следующим группам, кто приедет на GPS, сходить в такую же экскурсию, потому что очень замечательная экскурсия была.
1: Хотя сама экскурсия проходила тоже при помощи GPS-технологии?
0: Нет, нет, экскурсию GPS-технологии нам помощь не оказывал никакая. Ну, вообще телефон кто-то отключил, кто-то оставил. Нет, и проходил с экскурсоводом, мы ходили. Поэтому нет, тут GPS-навигации здесь не было. Не
1: И возвращаясь обратно к метро тоже при помощи gps видимо.
0: Да, мы тоже э, привязались то, к точке, сделали привязку к точке. Ну, скажу, скажу проще, обозначили точку, до которой нам нужно дойти. Это была точка метро Китай-город, и мы всей группой по раздельности пошли, ну, кто, кто, кто как дошел.
1: Скорее а всего, до... Вот того, как вы попали на, на эти курсы. Был ли у вас опыт самостоятельного передвижения по Москве?
0: Самостоятельное передвижение по Москве, да, был. Я по Москве сам передвигаюсь где-то с 2002 года, ну, после реабилитации в который я проходил в 2002 году. Да. Ну, я в Кисловодске жил три года. Ну, скажем так, с 2005 года я уже основательно по Москве передвигаюсь. То есть, я езжу и... Пациентам на массаже, так как массажем занимаюсь. Вот. Езжу и друзьям, езжу по делам по своим. Ну, скажу честно: передвижение по Москве, конечно, доставляет некоторые неудобства.
1: Надеюсь... Например,
0: ну, Например, неправильно припаркованные автомобили. Вот. Большое количество народа в метро. Сейчас пьют, на переходах, особенно где-нибудь. Подходы к подъездам. Вот иногда бывает, что идешь к подъезду, когда ты точно знаешь, что тебе нужно идти к подъезду прямо. У тебя там стоит машина, там или еще чего. Ну, скорее всего, это машина бывает. Ты поворачиваешь и уже, уже считаешь, что ты сбился, а если еще и зимой, так это вообще довольно проблематично потом найти. Вот, ну, вот именно такие
1: вот помехи. Вот вы, наверное, уже теперь можете сравнить, да? Расскажите, пожалуйста, в чем разница э, в передвижении. По городу без GPS навигатора и когда у вас такой GPS навигатор есть, да в чем преимущество?
0: Преимущество в том, что ты всегда знаешь, где ты находишься. Ну скажем так, если ты прошел, вот опять же вчера был случай такой, что я прошел вход, там вход немножко такой нестандартный, там надо было свер... завернуть надо, я его прошел, я нажимаю, смотрю, далеко ли я нахожусь от своей точки э, достижения. Да, я, получается, я прошел, показал мне 15 метров на 6 часов. Ну, грубо говоря, если просто сказать наше, на, назад. Я не буду по часам говорить, назад надо было развернуться и дойти. В то время как я, например, ездил к своей пациентке не так давно, мне нужно было найти дом. Ну, Я крутился вокруг этого дома очень долго. Я его прошел. Я вообще уже к другому дому ушел. Я даже не имел представления, где. А с с GPS-навигатором я всегда имею представление, где я нахожусь. Насколько я ушел далеко. Насколько я, может быть, не дошел. Вот это преимущество, что я знаю, на каком расстоянии нахожусь от нужного мне объекта, точки. И куда мне нужно повернуть, чтобы до нее дойти. Я, в принципе, уже начинаю это ценить.
1: Скажите, а обучение вот, этому, вот этой технологии, оно, вероятно, ну, довольно сложное? Да? Заключается оно только в том, что вот вы ходите по улице, или что-то еще с вами здесь происходит на этих курсах?
0: Нет, оно заключается в том, что, скажем так, в добыче базы какой-либо, базы, например, своего города, составление вот этих вот маршрутов, которым мы занимаемся. А можно найти базу любого города? Да, можно найти базу любого города. Это мы делаем с помощью специальных сайтов, какие там есть, которые... Но я сейчас не уточню, какие. Но вот С помощью сайтов мы можем скачать карту своего города, потом перенести ее, в ее к себе в мобильный телефон, и можем ходить. То есть, в интернете
1: находятся данные по любому городу, правильно?
0: Да, можно добыть карту. При большом желании можно, конечно, найти карту своего города. Я, например, собираюсь ехать, повышать квалификацию, я Я думаю, что сделаю карту того города, куда собираюсь ехать, жить, там довольно долго жить, и думаю, что мне это поможет. Это что за город здесь, не секрет? Я в собираюсь. И вы вы там еще
1: никогда не были? Ни разу не был. То есть при помощи вот этой самой GPS-навигации вы совершенно спокойно можете поехать в любой город, где там, там ориентируется. Да, например. да.
0: да. То есть я э, достану себе карту, вот, э, внесу ее в мобильный телефон, базу данного города, например, того же Ульяновска, да, и смогу без проблем передвигаться по этому городу. Скажите, а любой
1: телефон вот можно взять и с ним вот так вот ходить, передвигаться с
0: GPS-навигатором? Ну, телефон, который снабжен смартфоном. Ну, я думаю, современно это, наверное, со всеми можно. Mm-hmm. Да и, наверное, с более такими можно. Ну с более старыми моделями. Ну, у меня сейчас вот Nokia 52. Я себе купил недавно.
1: И там есть вот этот самый GPS-навигатор, да?
0: Ну, GPS-навигатор. Он же работает через программу Loadstone. То есть есть специальная программа, вот. В телефоне со смартфоном. Это лаудстоун э, настроено. И вот э, с помощью вот этой программы, в принципе, мы передвигаемся. Mm-hmm. То есть, там есть различные функции. Там загрузить маршрут, загрузить базу. Есть такая функция. Показывать только точки маршрут. То есть, только те точки, которые отмечены. Как и по которым тебе надо двигаться. А программу эту ее э,
1: в телефон нужно устанавливать дополнительно?
0: Ну да, вот этот load он должен быть в телефоне. Ну, он Я... есть в телефоне, или, или
1: нужно что-то делать с телефоном, для того, чтобы он там появился. Нет,
0: нужно установить данную программу. Угу. Установить данную программу. И Специально...
1: незрячему зря, не человеку это доступно, эта функция, да? То есть нельзя человек может эту программу где-то взять и как-то вот ее а, в телефон ее импортировать.
0: Да. Ну, скажем так, незрячик, человек, у которого есть. Говорящая программа, озвучивающая все это
1: А, то есть нужна еще и озвучивающая. программа. Ну,
0: конечно, конечно. Да. Вот так. Смотрите, как там угу. Mobile Speak, такая программа есть, Talks такая программа. Есть. Все эти программы озвучивают инвалиды по зрению инвалиды по зрению то, что происходит у него на экране телефона. То есть там сообщения можно прочитать. Я, кстати, сам недавно стал пользоваться данной программой. У меня не было программы. Но я, собственно, ее установил перед тем, как пойти на GPS навигацию, потому что мне сказали, что без телефона там, здесь, грубо говоря, делать нечего. Вот, я установил данную программу. Вот, сейчас я уже практически освоил. Ну, то есть я могу отправлять смс, отвечать, могу смотреть, кто мне звонит. Ну, звонит, например, мне из дома кто-то. Я вижу, что да, мне звонит из дома. Вот это с помощью данной. Хорошо, программы. давайте
1: вот немножко подытожим. Да, для того, чтобы человек незрячий мог пользоваться
0: GPS-навигатором, ему нужно, во-первых, телефон. телефон. Во-вторых, говорящая программа MobileSpeak или Talks. В-третьих, вот данная программа Lodstone. Угу. При помощи которой все это, собственно, и происходит: связь с модулем, нахождение спутников. И, собственно, составление маршрутов. И хождение по этим маршрутам впоследствии.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, вот здесь довольно много человек проходят эти курсы, после того, как вы закончите обучение, сможете ли вы распространять этот опыт, обучать других незрячих людей, как использовать GPS-навигацию для ориентировки в пространстве?
0: Ну, я не знаю, скажем так, про себя я могу сказать, что я вряд ли буду кому-то чего-то учить, просто я как бы это для себя учу, чтобы именно себе Пользоваться самостоятельно. Но если кто-то спросит, я вот сейчас уже, в принципе, понял и вник в чем-то дело, я смогу объяснить. А так, чтобы когда-то учить, ну, лично про себя могу сказать, что вряд ли. То есть без специальной подготовки это делать будет сложно, да? Ну, по крайней мере, мне так кажется, что чтобы обучать, нужно все-таки ну, чтобы человек как, как, каким-то таким обладал. Ну, во-первых, умением преподавать, правильно давать информацию. Ну и потом должен быть довольно-таки продвинут в компьютерных делах. Скажем так, там, не знаю, программист не программист, но должен какое-то образование все-таки иметь, потому что тут иногда такие вещи довольно-таки сложные бывают.
1: хотя а самостоятельно нельзя человек может освоить эту технологию? Самостоятельно.
0: Да. Ну, в принципе, при желании, при желании большом, если у него весь время достаточно, то я думаю, наверное, да. И есть опыт работы с компьютером но ну, я думаю наверное, может быть сможет конечно будет намного труднее чем с преподавателями а что вы могли бы посоветовать людям
1: которые вот сейчас слышат нашу передачу они заинтересуются этим вопросом да и хотели бы тоже попробовать ориентироваться при помощи gps навигации
0: ну я бы мог посоветовать им как можно больше передвигаться по своему городу запоминать свой город и скажем, скажем так, ну, стараться, как бы ориентироваться, наверное, больше.
1: Нет, а вот при помощи GPS-навигации именно. Вот что вы что могли ему сказать? Ну, может быть, на какой-нибудь сайт, может быть, зайти. Вот вы говорите, что э, в интернете есть информация, да. Может быть, как-то вот что-то, что-то там
0: посмотреть, что-то еще, что-то такое. Вот с чего, с чего начать? Ну, тем людям, кто хотел, хочет это сделать, можно зайти на сайт, который есть специальный. Сайт КСРК ксрк-еду.ру там есть я, я так сказать тоже смотрел этот сайт там есть образовательные курсы выбираешь курс навигация gps навигация заходишь там все описано как туда попасть то есть что это такое что это дает людям что нужно для этого знать чтобы учиться на данных курсах то
1: есть для того чтобы вот Человек, который хочет заняться GPS-навигацией, ему нужно обратиться, да, что он сможет это сделать только при помощи вот специальных курсов, правильно?
0: Я вас понимаю. Да, да, да. Потому что это никто не, не, не распространенно еще. К сожалению, пока что не распространенное. Я даже думаю, то, что я сейчас стараюсь научиться тому всему как можно лучше, все это дело отработать, попрактиковаться как можно больше. Потому что понимаю, что если я сейчас уеду домой скоро. И никто из зрячих людей, кто там, родственники, друзья, мне не помогут, потому что с этим еще мало кто знаком. Сколько придется все самому делать, если чего-то, чего-то будет не получаться. А Вы думаете, что вы сейчас будете больше ходить, больше будете
1: места узнавать после того, как вы эти курсы закончили?
0: Я думаю, что ходить я, наверное, буду столько же, насколько хожу. Ну, думаю, что я буду, наверное, просто меньше пользоваться такси, потому что в каких-то случаях я вызываю социальное такси или такое такси, если мне куда-то надо, а дорогу совсем не знаю. Думаю, что я сейчас буду намного меньше этим пользоваться, потому что у меня будет преимущество, я могу обозначить точку, обозначить улицу и дом, куда мне нужно попасть и пойти.
1: А вот в этой базе, про которую вы рассказывали, есть, там есть любой дом можно найти. Да? Вот, вот мне, допустим, там нужен, ну, я не знаю, там Звездный бульвар», дом номер 65. Я ввожу в эту вот базу Звездный бульвар», номер 65, и он мне показывает, где это
0: находится. Правильно? Ну, вы вводите просто звездный бульвар» вот, без дома. Но я, честно говоря, с домом не пробовал вводить. Что касается, вот когда мы ходили... Мы вводили просто вот варварка. Я ввел Варварку 4. Варварка просто улицу. И посмотрел, что там есть в округе. Как Варварка, там храм такой-то, кукольный дом там есть. И потом нашел старый английский дворик Варварка 4. И вот до этого домика дома я создал маршрут себе. Посмотрел, как там идти, создал себе маршрут, отметил нужные точки, которые я буду проходить, отметил конечную точку. Потом сделал привязку к этой точке и пошел до этой точки. Угу. То есть не, не любой
1: адрес можно найти вот в базе. Правильно я вас понимаю?
0: Ну да, хотя ну если немного еще попрактиковаться, наверное, думаю, может быть любой.
1: Так э, в базе там адрес ли есть или нет, да? Но э, в базе можно найти любой адрес, вот в базе, который вы сейчас закачали на телефон.
0: Ну я вот честно скажу, я по адресам пока что еще не практиковался искать. Окей. Okay. А...
1: Э, uh-huh. э,
0: потому что еще вот э, сейчас говорят, что еще какая-то новая база Москвы есть там уже с номерами домов и... Ну, она уже постоянно обновляется все, и Москва обновляет, меняется все. А
1: еще то куда-то вы пробовали ходить по GPS нейгатору в незнакомые места вот кроме Варварки?
0: Ходили мы еще, да, в музей Дарвина ходили.
1: То есть, тоже сами искали его, да?
0: Да, мы сами ввели маршрут. Сами шли до него от метро Академическое. Вот. Дошли все хорошо, очень. Ну, музей Дарвина тоже очень понравилось. Там очень была интересная экскурсия для незрячих. Хочу сказать, что ну, сколько у тебя по музеям ходил, наверное, это первый музей, который так приспособлен для... Людей недостатком зрения.
1: А чем чем он приспособлен?
0: Ну, во-первых, мы посмотрели. Лично я узнал для себя очень много-много нового интересного. Нам давали посмотреть птиц, ну, макет, чучело птиц. Давали посмотреть крылья, давали посмотреть шкуру различных зверей, которые я никогда бы нигде не увидел, в принципе, на самом деле. Вот. Очень много хороших впечатлений. Угу. То, ну, есть... то есть мы смотрели то, что ну, мы вряд ли когда-то увидим. То есть
1: вы все это могли вот подержать в руках, да? Прям вот любой, любой экспонат в этом музее.
0: Да, нам давали любой экспонат. И там все, что мне понравилось, так это то, что там все подписано по Брайлю. Ну, много, много экспонатов, вещей подписанных по Брайлю.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы же вы москвич, да, знаете уже, наверное,
0: в Москве много таких музеев. Честно говоря, я такой только один видел. Вот когда мы туда ходили. Тарвинский музей. Да, да, больше я музеев не видел. Я по музеям не люблю ходить, почему? Потому что там мало объяснений. Ну ходишь ты вокруг этих стекол, вокруг, ну честно говоря, никакого удовольствия не получаешь. А тут я получил настоящее удовольствие, потому что все это было осмотрено, обо всем этом было составлено представление. Что это выглядит, как это выглядит? Скажите, пожалуйста,
1: а когда вот вы ездите на экскурсии, да, здесь вот на курсах, вы начинаете свой путь самостоятельно, прямо вот стенка СРК и до, до музея. Правильно я понимаю? Да, мы едем на метро. В метро GPS-навигатор не, не работает. Нет, на метро, к сожалению, он не работает.
0: И метро, но показать не как может. Как вы решаете эту проблему? Ну, метро мы рисуем проблему. У нас есть еще и ассистент, помимо преподавателей. Если кто метро не знает, но ну, я это метро знаю, в принципе, так неплохо. Ходим с ассистентами, с помощниками. А потом от метро мы расходимся. И ассистенты нам помогают только в раннем случае, если уж совсем что там какая-то экстремальная ситуация. А так ассистенты просто смотрят за нами, как мы идем, и не подходят к нам.
1: Но все время находится при вас. Ну,
0: ну, скажем так, наблюдают с далека.
1: Хорошо, Даниил, спасибо вам большое за ваш интересный рассказ. Мы желаем вам удачи, чтобы вы смогли освоить эту систему, еще больше ходили на разных интересных местах, посещали экскурсии э и тому подобное. И других вам тоже успехов. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, до свидания.